0: Olá, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você. Uma ótima quarta-feira para todos nós. Agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro porque mergulhadores encontraram agora há pouco os corpos de dois amigos de 12 e 19 anos que caíram no mar quando tentavam resgatar uma pipa, gente. A repórter Diana Rocha já está aqui com a gente. Ela está lá na Praia de São Conrado, tem mais informações ao vivo, né, Diana? Bom dia para você. Que tragédia, hein? Foram dois dias de buscas, né? Explica melhor para gente.
1: Exatamente. Bom dia para você, bom dia a todos. Uma tragédia. As buscas começaram ontem e foram retomadas hoje de manhã, bem cedinho, pelos próprios moradores do Vidigal, que são mergulhadores. E foram eles que encontraram os meninos. Por volta das sete e meia da manhã, eles encontraram o corpo do Gabriel, o menino mais novo, de 12 anos, que foi justamente o primeiro a cair no mar. Cerca de 45 minutos depois, eles localizaram o corpo do Vitor Hugo, de 19 anos. O Vitor Hugo tentou ajudar o amigo, que se afogou primeiro. Os dois são moradores da Rocinha e participavam de um festival de pipas que acontecia aqui na comunidade vizinha, o Vidigal. Pescadores contaram que o mar estava com muita correnteza e tentaram alertar os meninos. E atenção, até amanhã à noite a previsão de ressaca com ondas de até 3,5 metros e meio. Na madrugada de hoje, uma ventania causou a queda de árvores e postes aqui no Rio de Janeiro. Ruas ficaram interditadas. Segundo o Instituto de Meteorologia, os ventos mais fortes foram registrados em Copacabana e passaram dos 60 km por hora. Mas hoje podem atingir os 76 km por hora. A explicação é que a cidade já sente a influência da aproximação de uma
0: frente fria. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Isso mesmo Diana, obrigada pelas informações, a gente já acompanhou aí as imagens do mar agitado e também a força dos ventos e mais informações sobre o ciclone e as condições do tempo você vê ainda nesta edição do Fala Brasil. E agora mudando de assunto, motociclistas que trabalham para aplicativos
2: fazem hoje a primeira greve da categoria em todo o país. Eles reclamam que trabalham sem garantias básicas da lei trabalhista e ganham menos de um real por
3: quilômetro rodado no serviço de entregas. Já são
4: 13 anos trabalhando como motoboy. É de lá para cá é que nem a gente viu. A tecnologia veio aí para ajudar, mas ao mesmo tempo ela veio para tirar os direitos, né? Como registro em carteira, aluguel da moto, periculosidade.
3: Hoje ele faz entregas por meio das plataformas digitais. Trabalha mais de 12 horas por dia, sem qualquer tipo de auxílio das empresas. A gente tem trabalhado mais e ganhado menos. Porque aumentou o número de entregas, mas os valores têm caído mais. Problemas que se intensificaram nos últimos meses. Desde o início da pandemia, o número de pedidos de entrega por aplicativos aumentou. Mas nessa conta, os entregadores que estão nas ruas todos os dias não foram beneficiados. Uma pesquisa mostrou que eles aumentaram as horas trabalhadas e até perderam renda. A maioria afirma trabalhar mais de nove horas por dia, durante toda a semana, sem folga. Enquanto isso, a remuneração diminuiu em média 60%.
5: Significa que é, grande parte da subsistência deles advém desse trabalho que eles realizam. É, então, é uma situação que esses trabalhadores acabam é, se encontrando em condições precárias de trabalho, né?
3: O estudo também concluiu que de cada dez entrevistados, seis não teriam recebido nenhum apoio da plataforma para diminuir os riscos de contaminação pelo novo coronavírus durante as entregas. Medida já contestada pelo Ministério Público do Trabalho.
5: Foram juizadas três ações civis públicas aqui em São Paulo, com a preagência nacional, é, requerendo que as empresas é, adotassem algumas medidas, como fornecimento de álcool em gel, máscara, orientações para os trabalhadores.
3: Robson dedicava todos os dias da semana para garantir o salário de R$ 1.200. Há dois meses, ele foi vítima de um acidente grave durante uma entrega. Teve uma das pernas amputada e ainda não recebeu nenhum tipo de auxílio do aplicativo. Falou que vai me dar um suporte, né? Falou que eu tenho um seguro, então vamos ver né, se eles vão, vão cumprir com a palavra deles, né? O Sindicato dos Motociclistas do Estado de São Paulo condena a negligência das empresas, assim como a redução dos valores pagos aos trabalhadores.
6: 2016 para cá só vem caindo o valor das entregas, o pagamento por KM. Hoje eles estão pagando 0,70 centavos por KM rodado por trabalhador.
0: Muito importante a gente falar sobre esse assunto, esses profissionais trabalham dia e noite. A gente consultou quatro dos principais aplicativos de entrega. Três dessas empresas informaram que oferecem seguro de acidentes para os entregadores e também acessórios de proteção como máscaras e álcool em gel. Uma das empresas disse que também disse também que os motoboys podem comprar esses produtos e pedir o reembolso. Como a gente falou, esses entregadores
2: fazem hoje, portanto, a primeira greve nacional né, contra as empresas de aplicativo. O repórter Lucas Carvalho acompanha essa paralisação em São Paulo, pelo menos. né, Lucas, bom dia para você. Como é que está a situação por aí? Eles já estão concentrados, né? a gente vê nas imagens.
6: Já estão sim, Roberta. Um ótimo dia para você também, para quem acompanha o Fala Brasil. A gente fala ao vivo aqui, de frente da sede do sindicato da categoria, onde acontece essa concentração dos profissionais, como você vai observando nas imagens. Os entregadores já estão aqui. Daqui a pouquinho eles vão iniciar um protesto. A gente viu aí na reportagem que são diversas as reivindicações. Eles pedem um aumento na taxa por quilômetro rodado, seguro para roubos e acidentes e também melhores condições para prevenção contra o coronavírus, como ajuda de custo para poder é, comprar máscaras. Daqui, Roberta, e quem acompanha o Fala Brasil, eles vão passar por várias ruas da Zona Sul de São Paulo e eles vão até o Tribunal Regional do Trabalho. Lá farão essa reivindicação também por conta desses direitos. E aqui a gente vai observando que vai aumentando a concentração dos profissionais por aqui. Então, hoje, a entrega por aplicativo fica comprometida aqui em São Paulo. A ideia deles é chamar a atenção realmente por todos esses benefícios que eles estão pedindo. A expectativa é de que eles reúnam 5 mil é, entregadores durante esse percurso aqui pela Zona Sul de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Tá
2: certo, Lucas. Obrigada pelas informações. Também na capital paulista tem um protesto de moradores de vans escolares vindos de várias cidades do interior de São Paulo, né? Maria Carolina Paz, bom dia para você. O que, é que, essa que essa categoria reivindica, hein? Tá tudo calmo por aí, pelo menos?
1: Sim,
7: tudo calmo, bom dia pra vocês, a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Os motoristas de transporte escolar chegaram bem cedo, por volta da uma e meia da manhã, e se reuniram nesta rua, na frente da Assembleia Legislativa, aqui na região oeste da cidade. Essa rua segue bloqueada pela CT e também pela Polícia Militar. Neste momento, eles já tomam conta das ruas aqui do entorno. Esses motoristas pedem auxílio emergencial de um salário mínimo, linha de crédito e também a suspensão de história semestral neste ano. De acordo com a Polícia Militar e com a CT, são mais de 500 vans aqui no entorno da Assembleia Legislativa, todos de forma pacífica, estão usando máscaras e reivindicam condições melhores de trabalho em meio à pandemia. Conversei também com o representante do sindicato da categoria mais cedo e ele me disse que uma carta já foi entregue ao governo do Estado de São Paulo. Hoje aqui tem representantes de mais de 45 cidades do interior da de
0: São Paulo. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada, Maria, pelas informações e a partir de agora, em todo o estado de São Paulo, Roberta, quem sair de casa sem a máscara vai correr dois riscos. O de ser contaminado, claro, pelo coronavírus e o de ser multado. Infelizmente, tem gente que só aprende quando dói no bolso, né? Mas aí tem um outro problema, né? Porque quem
2: sai sem máscara também contamina o outro. E olha que a multa não é barata, viu? Quem foi flagrado desse protegido vai ter que pagar 500 reais e para o comércio o valor passa dos 5 mil reais.
8: Uns com, outros sem. A obrigatoriedade da máscara vem dividindo opiniões pelo Brasil, assim como a multa para quem não usar a proteção. A partir de agora, quem sair de casa sem ela, além de correr o risco de contrair o vírus, pode sentir pesar no bolso. O governo de São Paulo anunciou que as pessoas que forem flagradas sem máscaras em áreas públicas serão multadas no valor de 500 reais. Com os impostos, a conta fica ainda mais cara. R$ reais e 59 centavos.
9: E uma pessoa pobre que sai sem máscara, eu acho que
10: não dá para multá-la em 500 reais.
7: Eu acho que tem que ter multa,
8: porque infelizmente o brasileiro ele só se educa quando tem punição. O decreto não vale para quem estiver dentro de um carro particular sozinho. O objetivo do governo é que toda a população do estado utilize a máscara. Atualmente, o índice de uso é de 93%.
10: Mesmo sendo um percentual baixo de pessoas que estão descumprindo essas regras, esse percentual já é suficiente para uma disseminação do vírus. E por essa razão, então, vem o poder público com maior rigor para frear essa contaminação.
8: A multa é mais pesada ainda para estabelecimentos comerciais. R$ reais por pessoa que descumprir a regra.
11: O pessoal está querendo entrar na loja, quer puxar, deixar um pouquinho. A gente não deixa de jeito nenhum, nós não permitimos mesmo.
1: É um valor que não é tão baixo, né? Então, digamos assim, não só para os donos das lojas, mas sim para os funcionários. A gente já tem a carga horária diminuída, né? Estamos trabalhando bem menos e vai pesar no bolso, né? com certeza.
8: Nesta padaria, o aviso está logo na entrada.
9: Não pode entrar sem a máscara, né? Que O uso é obrigatório. Então, assim, de repente o cliente realmente esqueceu de sair de casa sem a máscara, não tem uma máscara, a gente oferece uma ajuda em pegar o produto que ele precisa, leva para ele até lá fora e acaba cobrando lá fora.
8: Só pode tirar a máscara na hora de comer. Se o cliente insistir em entrar sem máscara, o indicado é pedir o apoio da polícia militar para evitar casos como esse, que aconteceu nos Estados Unidos, ou esse em Goiás. O dono de um bar foi agredido depois de pedir para o cliente usar a proteção.
10: Isso lá na frente, numa defesa num processo administrativo, caso ele venha acontecer de imposição de multa, ele terá elementos de prova para indicar que ele fez tudo aquilo que estava ao seu alcance naquele contexto.
8: A fiscalização vai ficar por conta das equipes da vigilância sanitária. E a população também pode denunciar, mas com responsabilidade. Quem fizer a denúncia vai ter que fornecer dados pessoais de quem está sendo acusado e atestar que aquela informação é verdadeira. O governo de São Paulo afirma que o valor arrecadado com as multas será revertido em doações de alimentos.
12: E atenção, mais uma criança morreu vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. O menino de sete aninhos foi atingido quando criminosos atacaram um carro da polícia. Ítalo é a sétima criança morta desta mesma forma neste ano de 2020 no estado.
10: Ítalo Augusto tinha sete anos. Adorava tirar fotos, mas se tornou mais uma vítima de bala perdida no estado do Rio. Ele estava na porta de casa quando foi baleado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com a polícia, PMs, em uma viatura, faziam um patrulhamento de rotina na região quando foram surpreendidos por dois criminosos armados em uma moto, que passaram atirando, fugindo logo em seguida. Ítalo Augusto, que brincava na rua, acabou atingido na cabeça. A criança foi socorrida por familiares e levada para uma unidade de pronto atendimento, mas não resistiu. A Divisão de Homicídios da Baixada Fluminense investiga o caso. Os policiais militares que foram atacados pelos criminosos e parentes de Ítalo prestaram depoimento no fim da noite. Os PMs disseram que não atiraram. Pelo menos sete crianças foram baleadas e morreram esse ano no estado do Rio. Três, só na última semana. Rayane Lopes, de 10 anos, foi atingida por um tiro durante uma festa no domingo. Ela estava com o pai. Na semana passada, a vítima foi o menino Cauã, de 11 anos, baleado na porta de casa. Um suspeito foi preso e o traficante, que comanda a área, vai responder pelo crime. Parentes e amigos de Ítalo morto nesta quinta-feira lamentaram em uma rede social. Destruíram um sonho, destruíram uma família, acabaram com uma vida, uma vida de uma criança.
0: Os rostos da violência do Rio de Janeiro, né? Ainda no Rio, o Ministério Público vai investigar denúncias de alunas que sofreram assédio de professores em uma escola particular na Baixada Fluminense. Esse caso venha à tona depois que relatos começaram a ser divulgados
2: em redes sociais. Seis professores já foram demitidos.
13: No começo parecia uma simples brincadeira ou algo sem maldade. Ele
7: começava a passar a mão no cabelo, reparar o cabelo, reparar a blusa do colégio. Outras ações começaram a chamar minha atenção, como passar no corredor entre as cadeiras e as partes íntimas encostarem, ou no braço ou na mão.
13: O contato começou em sala de aula, mas a relação, que deveria ser de acolhimento e respeito, ultrapassou as paredes do ambiente escolar. E foi por meio das redes sociais que mensagens de assédio ou inapropriadas de um professor para uma aluna começaram a acontecer. Na época, a vítima tinha apenas 16 anos. Depois, as investidas do mesmo professor foram mais intensas. Ele
7: começou a me chamar no privado e ele comentava fotos de tipo gostosa, linda, que sorriso bonito, ele me chamou de minfeta.
13: No mesmo ano, uma outra estudante passou por uma situação ainda pior. Quando ele se
2: levantou e eu também para sair da sala, ele se posicionou na minha
13: frente, me pegou na minha cintura e me deu um beijo. Na boca. A coragem veio depois que uma página anônima em uma rede social começou a expor relatos de assédios de professores com alunas. Uma das estudantes printou uma mensagem do professor para ela. Uma outra vítima publicou um áudio que teria sido enviado por um professor.
14: Tem no ambiente...
11: Fazer
13: o, quê? o Ministério Público abriu um inquérito civil para apurar os casos Nós fomos até uma das escolas mencionadas na página Ao todo, seis professores já foram demitidos Teve professor que ficou simplesmente calado né, Um pouco com cara de assustado Outros pediram desculpa né, outros né, citaram que talvez a carreira tenha acabado. A instituição afirma que nunca recebeu nenhum tipo de denúncia por parte das alunas, mas que já está tomando providências para que situações como essas não se repitam.
12: Olha só, 19 pessoas morreram numa explosão num hospital no Irã. O vídeo mostra o um momento, meu Deus do céu, o um momento em que o prédio pega fogo. Em outra imagem essa daí dá para ver a coluna de fumaça preta. Dava para ver de longe essa coluna de fumaça. A explosão foi causada no subsolo do hospital que fica no norte de Teran, que é a capital do país. No lugar, cilindros de gás estavam armazenados. Mesmo com a alta temperatura e a fumaça que tomou conta do local, os bombeiros conseguiram resgatar 20 pessoas. O novo
2: ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, pediu demissão, antes mesmo da posse, em meio a
0: contestações sobre o currículo dele. Pois é, não num dia movimentado em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial.
14: O presidente Jair Bolsonaro destacou que a prorrogação do auxílio emergencial por mais dois meses vai garantir o sustento da parte mais vulnerável dos brasileiros, que ainda sofrem com os efeitos da pandemia na renda.
15: Obviamente, isso tudo não é apenas para deixar a economia funcionando, viva, mas também para dar o sustento a essas pessoas. Nós aqui que estamos presentes sabemos que 600 reais é muito pouco, mas para quem não tem nada, isso é muito. São mais duas prestações e nós esperamos que ao final dela a economia já esteja reagindo para que nós voltemos à normalidade o mais rapidamente possível. Obviamente, sempre tomando cuidado com o bem maior de todos nós, que é a nossa vida.
14: Aproximadamente 60 milhões de brasileiros devem receber as próximas parcelas do auxílio emergencial. É o mesmo grupo de trabalhadores informais, autônomos, desempregados e também microempreendedores beneficiado anteriormente. Não vai ser necessário fazer um novo cadastro. A ideia do governo é escalonar esse pagamento para que essas pessoas sejam atendidas pelo maior tempo possível. Seriam quatro parcelas em dois meses. Uma de R$ reais no início de julho, outra de R$ no fim do mês. No início de agosto, uma de R$ e no fim de agosto, a última de mais R$ Mas os valores e as datas ainda serão confirmados. Quem ainda não solicitou o benefício precisa correr. O último dia para novos pedidos é amanhã. O presidente da Câmara defendia a prorrogação do auxílio emergencial. Ele elogiou a decisão do governo e espera agora que a discussão avance para um programa permanente de renda mínima.
5: Tenho certeza que através dessa decisão nós temos 60 dias para que o governo, junto com o parlamento e com a sociedade, possa construir um novo programa baseado no cadastro único e pagando um auxílio permanente com foco correto naquelas famílias que de fato vão continuar precisando do auxílio e a partir daí passe a ser uma renda mínima para todos os brasileiros.
14: A terça-feira foi movimentada em Brasília com mais uma mudança no Ministério da Educação. Alberto Decotelli pediu demissão cinco dias após ser nomeado para o cargo. As falsas informações no currículo foram o motivo da quarta mudança no ministério. A 13 terceira troca de ministros no governo. Fontes afirmam que o presidente Bolsonaro ficou decepcionado com o Decotelli. E também que a disputa ao cargo está aberta. Ainda não há data prevista para o anúncio de um novo ministro. Instrumentos musicais avaliados em até 30
2: mil reais cada um. A polícia encontrou vários deles num depósito no Rio de Janeiro e investiga se eles foram roubados. O dono desse depósito e outros dois suspeitos já foram
4: presos. Estes instrumentos musicais, que seriam o sonho de qualquer banda, foram apreendidos pela polícia civil num depósito. Os agentes investigam uma quadrilha que aplica golpes online na região de Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Um saxofone novo, como esse, por exemplo, pode custar até 30 mil reais. Tudo começou com um anúncio na internet. Um músico negociou a venda de um saxofone por 7.500 reais. Mas ao chegar ao local combinado para fechar o negócio, foi rendido por dois homens armados. Pouco tempo depois, os criminosos anunciaram o mesmo instrumento nas redes sociais por 5 mil reais. Os policiais, então, se passaram por clientes e conseguiram prender a dupla e um terceiro homem armado com um revólver.
10: A vítima já conhecia
6: o suposto receptador, porque o suposto receptador, que também eh, trabalha com instrumentos musicais, também é um luthier, também faz manutenção desse tipo de instrumento,
4: já havia manifestado interesse em comprar esse saxofone. Os agentes vão rastrear os números de série e marcas dos outros instrumentos apreendidos no depósito para saber se eles também foram roubados.
2: Mãe, a polícia prendeu um dos responsáveis pela chacina que matou três pessoas e deixou duas feridas na Grande São Paulo. Agora os
0: policiais investigam se essas mortes estão ligadas a outro homicídio em uma cidade vizinha. Há cerca de um mês, o segundo criminoso permanece foragido. Uh
12: -huh.
5: Gerson Silva foi preso menos de 24 horas depois do crime. A polícia chegou até um dos atiradores depois que ele foi reconhecido pelas vítimas.
11: A descrição que nós tínhamos, fizemos um levantamento no banco de dados que nós temos aqui, de fotos. As pessoas vieram, reconheceram fotograficamente um possível autor.
5: Durante a ação, Gerson e o segundo suspeito teriam dito às vítimas que eram policiais. Mas essa versão já foi descartada pela investigação. O crime que terminou com a vida de três jovens aconteceu em uma comunidade de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo. Oito pessoas estavam reunidas em volta de uma fogueira quando foram surpreendidas por dois homens armados. Um deles, encapuzado, exigiu que as pessoas deitassem. Como as vítimas se negaram, começaram os disparos. Edilson Rosa, de 20 anos, e os irmãos Vinícius e Ricardo Correia, de 20 e 17 anos, não resistiram. Duas pessoas ficaram feridas. Adriano Neves, de 31, segue internado e Yasmin Melo, de 19 anos, foi atingida de raspão. A polícia ainda procura pelo segundo envolvido. A motivação para a chacina também não foi esclarecida, mas pode estar ligada a outro crime. O irmão das vítimas, Vinícius e Ricardo, foi morto em uma cidade vizinha há cerca de um mês. A polícia investiga se essas mortes podem estar relacionadas. Esta foi a quarta chacina no estado de São Paulo neste ano. Ao todo, 15 pessoas morreram. Sete na capital paulista, três na região metropolitana e cinco no interior do estado.
0: Agora a gente volta a Brasília, ao vivo, com a Vanessa Lima, para falar sobre um acidente que aconteceu agora de manhã com a segurança da equipe do presidente Jair Bolsonaro. Vanessa, explica melhor para a gente o que aconteceu por aí.
11: Bom dia, olha, o primeiro carro do comboio de segurança presidencial, quando foi entrar aqui na garagem do Palácio do Planalto, acabou batendo no meio fio. Dois seguranças estavam neste veículo, inclusive um deles acabou se machucando, teria batido com a cabeça no para para-brisas O presidente Jair Bolsonaro estava em um dos veículos logo atrás e ele fez questão de descer para acompanhar o resgate de um desses seguranças. Inclusive, ele foi socorrido pelos profissionais, que trabalham na ambulância que segue o comboio presidencial. Olha, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, também acompanhou ao lado do presidente Jair Bolsonaro o resgate deste segurança porque ele tinha agenda com o presidente às 9 horas da manhã. Esse acidente foi um pouquinho antes das 9 da manhã, logo aqui na entrada do Palácio do Planalto. Volto aos estúdios do Fala Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral
2: determinou o retorno à fase de produção de provas, de ações que pedem a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Vanessa Lima, mais uma vez, bom dia para você. Qual que é o argumento para o pedido de cassação? hein?
11: Bom dia. Um suposto benefício à chapa vencedora das eleições presidenciais de 2018. Segundo duas coligações partidárias, autoras das ações, um grupo de hackers teria então invadido uma página de mulheres contrárias a Jair Bolsonaro. Depois da invasão, ficou parecendo que elas eram apoiadoras do então candidato. O presidente Bolsonaro e o vice Mourão negam qualquer envolvimento. Será feita uma perícia para identificar quem hackeou o grupo. E uma outra informação importante aqui de Brasília é a seguinte, o governo prorrogou por 30 dias a restrição da entrada de estrangeiros em nosso país como forma de combate à proliferação do coronavírus. Entre as exceções estão estrangeiros com residência fixa ou que trabalham no Brasil. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: Obrigada, Vanessa, pelas informações. Um ótimo trabalho por
11: aí. Agora vamos
0: a Belém do Pará, minha terra, porque hoje vão reabrir as portas dos restaurantes por lá, depois de mais de 100 dias, né, Flávia Araújo? Um ótimo dia para você. Claro que existem regras para isso, né? Quais são essas regras, as regras para reabertura?
2: Olá, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Olha, a ocupação máxima deve ser de 40% da capacidade total, viu? E está proibido o serviço self-service, em que a comida fica exposta ali no restaurante. Os horários de funcionamento serão das 11 da manhã até as 3 da tarde e das 7 da noite até as 11. Por enquanto, estabelecimentos em praias, balneários, ilhas e clubes vão continuar fechados. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Além, já teve mais de 19 mil casos confirmados de Covid-19 e quase 1.900 mortes. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
12: Obrigado. Olha, já em Florianópolis, Santa Catarina, permitiu a reabertura de galerias, shoppings e academias com novas regras, funcionários serão testados e o objetivo, neste caso, é isolar rapidamente possíveis infectados. Também foram definidas normas de desinfecção mais rigorosas, inclusive para as academias. A prefeitura informou ainda que vai oferecer quartos de hotéis para quem não consegue se isolar da família em casa. Olha só, ter espaço em casa nunca fez tanta falta como agora. Afinal, é com a quarentena, quase todas as atividades estão sendo feitas no mesmo local, né, Roberta?
2: É, os apartamentos, as casas viraram escritório, academia, sala de aula, tudo junto, né? Por isso, desde o começo do isolamento social, cresceu a procura por imóveis maiores, inclusive casas.
15: Magda está entrando em uma nova casa depois de meses trancada em um apartamento com duas filhas e o cachorro. Faltou espaço para tanta atividade no antigo imóvel.
2: Precisava de sol, de espaço para o cachorro, principalmente para a gente poder fazer esporte na casa, poder tomar banho de sol, pegar sol, porque a gente fica o tempo todo dentro do apartamento, não tem nadinha de sol e a gente realmente sente muita falta do sol.
15: A busca por mais espaço tem sido uma tendência desde o início do isolamento social. Um levantamento feito por um dos maiores portais imobiliários do país, mostra que a procura por imóveis com varanda cresceu 128% em maio. Seja para alugar ou comprar, as pessoas também estão atrás de casas com quintal. Quase dobrou o interesse por este tipo de imóvel.
3: Tem uma tendência sempre as pessoas quererem imóveis menores, mais próximos do, do escritório, para pegar menos trânsito. Mas a partir do momento que cresce varanda ou quintal, você vê que é, possivelmente as pessoas estão migrando para trabalhar em casa, então, querem ter mais espaço para se sentir mais livre, para ter mais conforto, para crianças brincarem. Por isso que você vê esse aumento nesse tipo de busca.
15: Mais espaço, inclusive, para trabalhar. A procura por imóveis com um escritório ou um quarto que possa ser transformado em local de trabalho cresceu 83% em maio em relação ao mesmo mês do ano passado. É mais gente que pretende continuar em home office. É o caso da Vanessa. Ela e o marido vinham improvisando um escritório na mesa da sala e agora estão buscando um novo apartamento. E com varanda.
2: Trocar o ambiente, mudar, um espaço maior. Senão a gente, acho que pira, né? Ficar preso o tempo todo 24 horas não é fácil.
15: A nova tendência pode significar mais gastos, já que esses apartamentos e casas costumam ser maiores. Mas esta consultora imobiliária considera a mudança um investimento em qualidade de vida.
11: Sim, eu acho que esse período que ficou todo mundo confinado mesmo, né? Então eles estão vendo que o espaço é importante, que precisa cada um ter o seu espaço mesmo e, e para poder sobreviver melhor né, dentro da própria casa.
0: Olha esse golpe aqui. Oito pessoas foram presas numa operação policial aqui em São Paulo. Elas mantinham um site que prometia vender eletrônicos por até metade do preço, mas, na verdade, funcionava como uma armadilha para pegar o dinheiro das vítimas.
9: Este casal recebeu voz de prisão em casa. Uma mansão no interior de São Paulo avaliada em 3 milhões de reais. Com piscina, sala de jogos e academia. A polícia acredita que o imóvel foi comprado em um esquema de lavagem de dinheiro. Na garagem, um carro de luxo que chega a ser vendido por meio milhão de reais. O veículo foi apreendido. Os agentes também estiveram nesta loja de autopeças que, segundo as investigações, dava calote nos clientes e faturava milhões. Uma prática comum entre empresas da mesma organização criminosa. De acordo com os investigadores, mesmo tendo o produto, as empresas não entregavam as encomendas que geralmente eram feitas pela internet. A quadrilha ficava com o dinheiro dos clientes. E comprava bens de luxo. No momento de isolamento social, onde muita gente está em, em suas casas,
10: né, é, o consumo aumenta por, pelo, pelos, por meios remotos, né? Então, por meio de, de, de anúncios em grandes veículos de comunicação, compra por telefone, compra por internet, por aplicativos. E o que, que acontece? Esses criminosos acabaram vendo, inclusive, nesse momento, né, a oportunidade de potencializar os seus negócios, né?
9: Oito pessoas foram presas e duas estariam foragidas no exterior. O prejuízo das vítimas do golpe ainda está sendo apurado. A polícia pediu à justiça que os bens apreendidos na operação sejam confiscados.
2: Agora, a rotina de muitas mulheres que já era intensa, né, antes da pandemia, ficou ainda mais tumultuada com os cuidados com a casa, com os filhos, com o marido, com as atividades profissionais, enfim, principalmente para aquelas que estão em
0: home office. Conciliar tudo, é muita responsabilidade, né, Roberta? E tudo tem consequência, né? Nesse caso, o público feminino é o que mais tem procurado ajuda psicológica durante
3: a quarentena. Um ataque de impaciência que viralizou na internet. Micaele Miranda gravava uma aula para a escola onde trabalha, quando, de repente. O vídeo rendeu mais de um milhão de visualizações para a agora conhecida professora das casinhas. A pernambucana disse que se irritou com o intenso trabalho em casa e ainda com as tarefas do dia a dia. Realidade que a Luciene conhece bem. A gente não estava tá preparado para passar por isso, né? De para outra, fecha escola, marido em casa, home office. A rotina de muitas mulheres que já era intensa antes da pandemia ficou ainda mais tumultuada. Agora as mães que estão trabalhando em home office, por exemplo, precisam conciliar mais gente em casa a fazeres domésticos e os cuidados com os filhos. Não é à toa que as mulheres são as que mais procuram tratamentos psicológicos durante esse período de isolamento social. Um levantamento mostrou que o número de consultas psicológicas passou de 6 mil para 14 mil, entre março e abril deste ano. As mulheres representam 75% desse total. Ansiedade e depressão são os principais problemas. A
8: sociedade não vai no extremo, a pessoa vê várias coisas, sente que está sendo inútil, que não consegue dar conta, começa a se questionar várias coisas. Isso acarreta é uma depressão.
3: Para a Luciene, o estresse era tanto que ela chegou a sofrer de dores de cabeça e insônia. Há um mês, ela resolveu recorrer. Eu procurei a ajuda de uma educadora parental, né, que faz essa conexão de pais e filhos aí para tentar me encaixar melhor nisso. Para não ficar sobrecarregada, a Andressa logo achou uma alternativa. Uma lista de divisão de tarefas. Enquanto ela trabalha, o marido que também está em home office cuida da casa e da filha. Eu sei quais os horários que eu tenho que ficar com a nossa filha, quais os horários que ele tem para ficar com a nossa filha. A gente consegue
4: se entender. A gente sabe que se a gente não seguir aquele cronograma, dificilmente nós vamos cumprir todas as tarefas do dia. Seja o trabalho da Andressa, seja o meu trabalho e seja, obviamente, a educação da nossa filha. A
3: psicóloga deixa uma dica valiosa para as mães solteiras.
8: Dependendo da idade das crianças, conversar com os seus, olha, não é um período que é difícil para todo mundo, o que, que a gente pode fazer juntos? São as coisas a menos que ela vai ter que fazer no final, que parecem pequenas, mas você junta tudo dá um bolo de atividades muito grande. Hum.
12: A gente ah, tem que é, se ajudar é, agora. É, é. né? Mas super mulheres. A verdade é que a gente tem que se ajudar, especialmente quando você tem famílias que estão em situações diferentes. Sim, um integrante dúvida. da família está com a rotina normal, está saindo para trabalhar todos os dias, é profissional da saúde, da segurança, do jornalismo e o outro está em casa. Então, é é, esse momento é um momento de muito respeito e muita compreensão para a gente sair bem dessa história. É toda, fato, certo? como
2: a gente diz, né? não estamos todos no mesmo barco, não. né? estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. né?
12: Falou tudo. Tchau, gente. <risos> Tchau, Valeu.
9: Até. Eu falo Brasil ficar por aqui. Um ótimo dia para você. Obrigada pela sua companhia.